1: Está começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, eu estou com febre e eu quase que eu começo o programa do jeito que eu atendo o telefone no meu trabalho.
2: <risos> fica... Opa, Gabs, fica a des... dúvida agora,
1: como
2: é que é isso? Não, não, não posso. Tô contando cara. sem fim? Hã? Tu contando sem fim?
1: Não, acho que eu já devo até ter falado onde é que eu trabalho. É. Eu acho que tu
2: já falou num podcast como tu atende, ou teve alguém. Pois, um ah, é um não, verdade, agora não, eu acho dia. que eu já falei. Mas... Gabs Franks, o que é que tem hoje no Iradex Podcast? Quem é que tá aqui? Ca Como que é? Sou eu que tenho que apresentar hoje? Ah, é... Yeah. Vai,
1: tu que me pergunta isso. <risos> é... Caio Anderson, quem é que tá? O é que tem hoje aqui no Iradex Podcast? Quem, acha, quem é que tá aqui? Não, não, hoje não. É sempre
2: assim, gente. É, é. sempre assim. É né? Quem tá visão. hoje conosco aqui, Gabs? Conosco, Gabs. Meus ovos. <risos>
1: <risos> que bom que ele tá conosco,
2: né? Que bom, de certa forma. <risos> <Não> PJ <risos> Brandão. Hoje gente. que tá voltando a seu o vai
1: vai o ser o DS. Exatamente. O primeiro vai é o de sempre. O outro, outro, outro DS. É. Você é os
2: ovos dele. Rapaz. Queria eu ser. Acho que o Mindinho tá quase em cima da mesa Edson. É. E Luísa Lima.
1: Oi, gente. Que é DS também, né? Porque eu tava no programa passado. Verdade. E já Nos dois é. últimos. É o mesmo inclusive. time. É ah, o mesmo time, né? É. Do último programa que é, foi verdade. é verdade. Exatamente, tá ah, é da Ah, eu
2: posso ir embora. Porque no meio. Ah, eu repetei. Não, 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 tá me repetindo, pode
1: ter que parar e vamos ter que mudar essa porra.
0: Eu tenho que deixar é. as pessoas sentirem minha falta. E é, é engraçado
1: porque assim, é o mesmo time e a gente não tá gravando no mesmo dia, né? Poderia? Poderia ter gravado no mesmo dia. Poderia? O Mindinho vai operar
2: a mesa de som hoje. Ele, ele, ele quase cagou agora, porque ele subiu pela cadeira Ii, que tem a mesa de... Sabe Didi, dizer, Didi, Ele quase Didi. cagou
1: em cima de mim. Não, eu também não, pensei, porque a, a posição está tá assim. propícia. Porque ele já mordei. mijou no meu pé e me mordeu uma vez. Ah, Mas, Caio Anderson, nós, Z. Temos, Z. nós temos recados hoje. Muitos temos, recados. Temos, recado, certo? temos
2: muitos recados. Certo importantes. Sim. E o primeiro recado importante é de uma pessoa muito querida nossa. Muito, cara. Uma pessoa que nós adoramos muito e que nós vamos fazer aquela corrente dizendo pra vocês apoiarem como vocês já ah, nos eu ajudaram eu adoro ele, a gente. apoiar outras vezes. Outras o queixo mais lindo
1: do Brasil. Sim. Eu tenho,
2: tenho que admitir. Olha, Rudinei, você... Perdeu. Perdeu. É, perdeu. o Rudy assume que não dá pra ele competir com o cacho, com o cacho de Dog Lira. Dog Lira. Ah, ah, Saudades, que Lira. Nosso querido Dog Lira. Pra galera aí que conhece coisa e bastante de, de podcast e tudo mais, <risos> conhece o Dog. <risos> o mendigo tá lambendo teu dedo. Dá. Tá. Porque o Dog era do, o pauta, do finado Pauta Libre News e é de outros podcasts, como ele participa do, do Pelada na Net. Antigamente ele tinha um Sabe Nada. Ele também participa de um outro que eu esqueci o nome agora. E ele Pô. tem o
1: Billy Dog Survival.
2: Sim, o Doug é uma pessoa queridíssima que já gravou conosco aqui na Dex Podcast há muito gente. tempo atrás e nós o adoramos e ele tá com a campanha no Catarse pra lançar o seu quadrinho Doppler certo? Que o é. PJ vai falar sinopse é, é. Ele vai lançar junto com o
1: Rafa Lousada, né? Que Sim, é outro são, ilustrador. É um quadrinho duplo, né? É, são dois amigos, né? Já, já fizeram um trabalho juntos, como, por exemplo, o Ida e Volta, que é um uhum. quadrinho que eu li há um tempo. Muito O bacana. Ida e Volta
2: é aquele que é a história do metrô Exatamente, e tal, Exatamente, né?
1: que na metade do quadrinho você tem que virar de cabeça pra baixo. É, é o outro quadrinho, Muito bacana. Uhum. E o projeto tem no Catarse, né? No catarse.com... Katase.me Doppler Sim. Né? D-O-P-P-P-L-E-R né? Exatamente. Hum, que... Exatamente. <risos> que nem o Sheldon agora. Hum, hum, né? <risos> Doppler é uma obra de ficção em quadrinhos, contendo duas histórias diferentes, desenhadas por dois ilustradores diferentes, mas que se passam no mesmo universo. No caso, o um futuro tá pós-apocalíptico, né? Não tá uh -huh. lendo. Não tá lendo. Ah? Tu não tá lendo, né? Isso aí. Eu tô lendo. Não, não tá lendo, não. Por quê? Porque, Porque tô, não. É, é, tem que passar a... Eu não estou lendo. Eu não Eu tô tô lendo. E tem que justamente. passar a ideia que você é que você não tá isso. No caso, é um Futuro pós-apocalíptico, né? Em que um vírus se instala na Terra a partir de ondas de rádio, né? E a partir disso, a gente, as suas humanas são contaminados por esse vírus através do, das ondas sonoras que são, fazem um efeito
2: Doppler, né? Uhum. Agora ele realmente não tava tá valendo. Pronto. Aí, viu? O legal Oi, é, dessa mano. história é a forma como ela é feita. assim. Quando a gente esteve em São Paulo... É... Agosto foi São Paulo? Setembro. Bem, setembro. Setembro. A gente encontrou o Doug tempo. e o Doug apresentou pra gente várias artes, várias, várias artes, algumas páginas e most... contou um pouco da história. É muito legal a coisa porque, assim são dois autores escrevendo histórias independentes que se passam no mesmo mundo. Então, a primeira história, que é do Rafael... Esqueci o nome. Rafael Lousada. Rafael Lousada. É meio que contando a origem desse vírus, quando tudo começou alguns anos antes. E a outra já é do dog alguns anos depois que o vírus já tá propagado, assim. E as histórias são narrativas completamente diferentes, climas diferentes, Estilos, né? traços diferentes. Tipo, a história do Dog não tem diálogo. É toda uma história sem balãozinhos de texto, né? Irado. Então, é, é muito legal e é um projeto que, assim... Eu me encantei quando encontrou. Eu já apoiei Além de ser toda coisa de alguém que eu gosto bastante então é uma história que realmente eu quero ver publicada, porque eu acho que é, é de, de um formato, de, de um, A narrativa dela é, é bem inédita do que a gente tem visto em quadrinhos nacionais. Então, de toda forma é isso. Pedir pra vocês conhecerem. Entrem lá em carze.ml.br é? Doppler. Eu não sei qual é o endereço exato, se é isso. Porque... Eu acho que
0: eles estão em 30%, né? Da... É, tá linkado é. aqui é, tá no, no post E até é... quando
2: é? Até é quando até pode o ser dia apoiado? 20 de dezembro. Isso. Já dá, tá dá. em 30%, mas falta um bocado de coisa ainda. 30% ainda falta 70 aí. Vamos correr, vamos ajudar o Doug, se você. Assim, novamente, a gente acaba trazendo campanhas de amigos para cá, mas sempre são campanhas que nós realmente acreditamos e vemos muito potencial. Então conheçam Doppler e apoiem. E a gente vai repetir isso durante alguns episódios. Até você se. Aceitar criar a vergonha na criar cara, a vergonha na cara e, e, no cartaz, e apoiar é, o tá apoiar. Quem Beleza? criou a vergonha na cara
1: e apoiou e tá dando certo é o HQ sem roteiro. Aham, uh -huh, é rapaz. É. Hum, o HQ sem roteiro. Você hum. é, que envolvendo o padrinho. padrinho, exatamente. Eu lancei o padrinho do Também HQ sem apoiei. roteiro, o podcast na
2: Luiza apoia. Que... que o primeiro ponto a dizer que é que, é que existem duas campanhas diferentes, a campanha do HQ sem roteiro, tipo, de padrinho é uma e a gente tem a campanha do Iradate. Que é a outra que a é do Iradexo Mas quem exatamente. apoia um apoia o outro. Quem, quem apoia, apoia o outro apoia, outro, apoia um. um, exatamente. É aí. Já.
1: E aí, no caso, durante esse mês de novembro de 2017, quem apoiar o HQ sem roteiro no quadrinho a partir de 10 reais vai receber em casa um quadrinho que foi indicado aqui no Iradex, inclusive por mim, por você, por todos nós aqui, que foi o Reparos, ah, né? Exatamente. Que é do Brão Barbosa A gente entrou em parceria com o Brão, esse quadrinho é maravilhoso lá de São Paulo. Mineiro, mas que vive em São Paulo atualmente. Que fez esse quadrinho chamado Reparos, que é muito bacana, tá em lista de todas as melhores leituras do ano, de um monte de gente aí. E aí esse, é, durante novembro Quem apoiou a parte de 10 reais vai receber o Reparos E quem apoiou a parte de 30 reais Vai receber o Reparos Mais o Feliz Aniversário Minha Amada Em casa Gente, Sério. vale, vale a pena Não só pelo, pelo lance de você estar ajudando o HQ Sem Roteiro Mas uhum. vale pelos quadrinhos também Exato, a gente já bateu a terceira meta do HQ Sem Roteiro uhum. Então assim, além do HQ Sem Roteiro semanal A gente vai ter conteúdo de toda semana De 15 em 15 dias uma newsletter exclusiva Para padrinhas e madrinhas Já, que é a a a HQ primeira, meio, já rolou a primeira Já rolou a primeira e um podcast de indicação chamado Me não um quadrinho não, viu? Vai ter Eu aí. mandei, meu filho Você não vê na, na sua caixa de entrada <risos> ah, E aí, Chegou no caso não. Tainá, eu te mandei três vezes, Tainá, caceta Tá, né? desculpa gente, fiquei irritado. É, Olha, com, eu apaguei é, é esse Madrinha, projeto
0: ida, né? com 1,50, não chegou. <risos> nem.
1: Eu cheguei na tua não, casa mentira. com 1,50 que eu pude pagar o um ônibus da ida, né? E aí, é, já tem, aí de 15 em 15 dias também a gente vai ter um Mindy com o padrinho, que é um podcast de indicações. Então assim, a próxima Então meta, isso já... já
2: vale dizer que isso é um podcast novo dentro vale da dizer. rede Iradex, de podcast. exatamente. É um podcast Então, a gente já tá tem semanalmente, além de ter o HQ sem roteiro, Iradex Podcast, esporadicamente ter sem fim e quando voltar a season regular, ter 7 Reino... Sem season? a minha participação. É, me recuso. Mas vai ter ah, também é, o
1: medir é, com é. Quadrinho. Exatamente, é o com Quadrinho de 15 em 15 dias e com metas maiores a gente torna ele Dentro semanal. do feed do
2: HQ Sem Roteiro, Exatamente.
1: Né? E, é, torna ele semanal e também com a meta maior a gente tem dois podcasts desse por semana. Então, assim, a gente pode... Vai ter conteúdo pra caralho aí. Então, Show. apoiem no HQ... Por é, isso que que hoje a pizza
0: ponto... é por conta do PJ. É. <risos> pra comemorar ele vai ter <risos> que pagar a <risos> pizza. É, os
1: posso prometer em dezembro, quando é chega os apoios. <risos> então, padrinho.com.br
2: barra HQ sem roteiro, vai estar linkado é. aí pra vocês. E além disso, vocês já sabem, padrinho.com.br barra Iradex. Exatamente. Quem apoia é... um, apoia o outro. Quem apoia o outro, apoia um. Apoiem porque vocês ajudam toda a bagaça a continuar rodando além do site, do servidor até mesmo, de certa forma apoiando o Iradex ajuda a manter o HQ sem roteiro no Exatamente. ar, no servidor e é, tudo mais. Mas é isso, continuem apoiando, nos apoiem e é isso, né? Sai e mais tem bom. mais um recado de Eu um ouvinte amiga. É. Ah, só pra falar Iradex e apoiar dezembro. Não, mas não promete. Não, não é promessa, ah, Vai tá. ter os Iradex especiais. Ah, tá, que tá, a gente sei. sempre não, beleza, faz. Beleza. E além disso, Entendi. vão sair sem fim pra caramba ah, tá. até o final desse ano, hein? Eu Isso... pensei que tu ia falar de meta. É, não, Aí, não é. Não promete. É. 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 Porque já tem tipo três sem fins prontos, então. Vamos... Inclusive vamos um gravado sair. agora há pouco. É, vão... vai sair sem fim pra caramba e vai sair Iradex Podcast especial, final de dezembro, provavelmente também no comecinho de janeiro. Show! E qual é o outro recado que a gente tem pra dar? O outro recado é que a nossa amiga Aline Hack do Olhares Podcast que é um dos nossos podcasts irmão, né? Irmão por parte de pai ou por parte mãe, tipo meio irmão é, elas estão com a campanha e a gente vai abrir um espaço agora pra tocar a vinheta delas apresentando essa campanha e eu espero que vocês participem, se engajem além disso vocês conheçam o Olhares Podcast é, que é um podcast da Lini, Onde elas falam sobre feminismo, militância E várias outras questões Feminismo desde questões mais históricas Até questões jurídicas E o Caramba 4 Cara, Conheçam em olhares é. É. E também se engajem na campanha Que vocês vão ouvir A, 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 a música vai subir descer. Vai descer, <risos> vai vir a vinheta a Aí a gente sobe, já volta com a indicação desce, E a gente já volta com a primeira indicação de hoje que a gente beleza? não vai dizer qual é, é.
1: Então sobe Aqui é Aline Hack. Aqui é a Luísa é Arruda. Somos do Olhares Podcast e queremos fazer um convite a você. Participe da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. É uma mobilização anual, praticada por personalidades da sociedade civil e poder público engajados nesse enfrentamento.
0: Desde a sua primeira edição, em 1991. A campanha já conquistou a adesão de cerca de 160 países. Ela tem seu início no Brasil no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e
1: mundialmente dia 25, Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. E termina dia 10 de dezembro. Para esses dias, o Olhares Podcast criou a campanha Hashtag Ativismo na Web, da qual dezenas
0: de podcasters, youtubers, canais e usuários de Facebook e Instagram participarão, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a internet a respeito da violência de gênero. Então, se você quer o
1: fim da violência contra a mulher, Acha essa questão urgente e acredita ser possível trazer visibilidade para este problema?
2: Procure, divulgue e publique a hashtag Ativismo na Web, em conjunto com as hashtags 16 dias, violência contra a mulher, violência de gênero e novembro laranja.
1: A conscientização é o primeiro passo para o fim da violência. Participe! I'm not even
2: De de <risos> Demorou para voltar, <risos> né? mano porque tinha que deixar até <risos> o Jobim Jobim. Tem que deixar, é um clássico, obrigatório. É Tem bonde,
1: né? mano é bom demais. Mas... É bonde. é bom É. Caio é é... Anderson.
2: Caio <risos> 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 Anderson. <risos> <risos> de quem é a indicação e qual é a indicação de agora? Cara, Ai. a primeira indicação eu sei que é o Tempo Entre Costuras, mas eu acho que é meio Luísa e Tuto, tu e Luísa. Eu e Luísa, é. Luísa e eu. Pronto, é gostos, gente, O Tempo gostos. Entre Costuras, <risos> que é um livro, <risos> mas também é uma série. É uma série que é dinâmica. Verdade. É? É. Okay. Tem Televisão. Aí, na, na sinopsis, é? Televisão. Não tem não. É porque eu Televisão, já bebi umas quatro verdade. cervejas, então vai sair uns dessas. Se preparem.
0: eu ainda tô na terceira, ou é a segunda. Segunda,
2: segunda, ah, você tá dele. na quinta, vai. você começa a perder as contas. É.
0: Vai, Luísa!
1: Dá esse nome. Ai,
0: gente, Tempo entre Costuras é uma série. É, homônima, né, do best-seller da... Como é o nome da mulher?
1: Maria Doenhas.
0: É porque eu não sei pronunciar esse nome não, viu, gente? É, a trama acompanha a trajetória da Cira Quiroga, é uma jovem costureira que, meses antes da guerra civil espanhola, ela larga o noivo em Madrid pra fugir com... com o amor da, <risos> o amor, amor da sua vida. O amor da sua vida, Ramiro, porque ela se apaixona redidamente... O amor redidamente. da vida da Luísa? Pode ser, né? Não, se não, não,
1: não, eu não. Eu não desejo um Ramiro para ninguém. Eita, por quê? Já tivemos Ramiro em nossas
0: vidas, todos nós. To já tivemos. Todos tivemos. Então, ela se apaixonou por esse cara enquanto estava noiva do Inácio. Você a primeira vista.
1: Inclusive, a primeira frase do livro é maravilhosa, maravilhosa. que ela diz que a, a, a culpa de todas as desventuras da vida dela foi uma máquina de escrever.
0: ai vamos chegar lá. Não se meta na minha indicação, não. Não uh, <risos> se Enfim, meta, con não. Continuando. Então, é, acontece poucos meses antes da Guerra Civil Espanhola e ela foge com esse rapaz assim, que ela, por quem ela se apaixona, largando noivo, família e tudo em Madrid. E daí a gente acompanha a trajetória dela e, obviamente... Como todas as histórias trágicas de amor, algo em algum momento dá errado e ela se vê de coração partido, entre outras perdas, tendo que se reinventar, tendo que se, é, superar uma barra que aconteceu com ela e a gente toda a trajetória dela e até ela se envolver na trama que envolve a guerra.
1: E o que é massa é que tu, é, tu é. deixou de fora, na verdade, um detalhe que deixa a situação mais tensa ainda. Porque ela se vê sozinha, como tu falou aí, com todos esses problemas numa terra que não é a dela. Numa né? terra que não é a dela, exatamente. É qual é a guerra? A guerra civil espanhola. Ok.
0: É, como a, a história se passa um pouquinho antes da guerra espanhola e adentra. Ao começo, as nuances da Segunda Guerra Mundial.
1: Porque a Guerra Civil Espanhola, ela foi um, um conflito que teve na, na, na Espanha, mas que foi muito influenciada pelo começo da, da ascensão do Hitler na Alemanha. Porque a Guerra Civil Espanhola foi justamente o governo que, vigente, que era o governo republicano, que teve que enfrentar a, um golpe militar de militares que eram fascistas. Uhum. E Os então... franquistas, né? Oi? Oi? Os Aí, franquistas, Franco, exatamente, né? o, do general Franco, que uhum. era quem encabeçava isso daí. E, a, e ela aconteceu de 36 a 39. Isso. E a Segunda Guerra Mundial começa exatamente em 39. É. Então, na verdade, Não. a Segunda Guerra para a Espanha começou três anos antes do uhum. que o, o confronto oficial. Sim. E, e, a, e a, a... eu ia dizer na Kira, ó. A Cira, Cira, ela se vê no meio desse conflito todo, e ainda mais numa, num momento da vida dela em que ela está completamente perdida, né?
0: Exatamente. Exatamente. A história de vida dela vai acontecendo em meio à guerra, né? Porque quando. É, já tá na sinopse isso, né? Quando dá tudo errado nessa, nessa fuga que ela tem com o Ramiro, que eles vão pra Tânger, no Marrocos, tentar construir uma nova vida. E aí, quando ela se vê é, na situação que ela se encontra, né? Que vai acontecer várias coisas, que ela se vê de coração partido, perdida sem ninguém, ela vai estar em outro lugar sem conhecer ninguém e sem poder voltar para casa porque tá acontecendo a guerra.
1: Isso e, a, e todas as comunicações foram as comunicações não. O transporte foi interrompido, né? Porque tanto ninguém quer que entre na Espanha é, mais revolucionários, quanto ninguém quer deixar fugir pessoas da Espanha em direção ao Marrocos. Exatamente.
0: Né? E aí ela acaba ficando na cidade de Tetuan, que é o protetor, protetorado Como é o nome cidade? Tetuan. que é o protetorado da Espanha no Marrocos, Marrocos uhum. para onde algumas pessoas é, foram refugiadas, fugir, né, fugindo da guerra. Então tem toda a história que gira em torno da Guerra Espanhola e da batalha pessoal que ela, que ela enfrenta, do crescimento pessoal que ela tem para poder se reinventar, né, sair daquela a situação. A guerra macro a
1: guerra micro, né? A Isso, guerra da... exatamente. O, o, dois pontos que eu, que eu acho sensacionais no livro, a série eu, eu não vi, então a Luísa depois vai poder dizer uhum. se eles têm na série também. Dois pontos que eu acho sensacionais. O primeiro é como o título tem múltiplas interpretações. Sim. Porque Tempo Entre Costuras, beleza. Pode ser porque ela é costureira e, uhum. e ela passa a viver... A, a reviver, renovar a vida dela através da costura. Isso. Mas também como a, a minha tia que eu indiquei o livro para ela, ela disse, ah, eu saquei qual é a do, do título aqui. É porque a gente vai costurando o tempo, a gente vai costurando nossas memórias e vai se reinventando. Costurando e é exatamente isso. Né? Exatamente. É, e
0: assim, é... o título em inglês, né, que é Time Between Stitches, Lembra um pouco também a história que tá entre duas guerras. Exatamente. É né? uma coisa que eu falei pro Gabs quando estava Os também é
2: tipo Ponto, curativos, né? né?
1: Tipo, ou pode ser pontos ou pode ser curativos, os dois, né?
0: Exatamente. Não? Então, assim, e, e a história se passa entre duas guerras, porque a gente começa. É, não começa, né? No comecinho da Guerra Espanhola e adentra nos preparativos, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial. E eu até comecei com Gabs antes, quando a gente tá falando sobre a série, que a série parece duas em uma. É como se ela tivesse parte 1. E parte 2, exatamente a divisão entre o, entre o tempo do tempo entre as duas guerras.
1: E é legal porque. E o segundo ponto que eu falei, o, o primeiro é esse do título, né? O segundo é a própria Cira. Porque ela é uma personagem muito complexa. Porque, como ela, o livro é narrado em primeira pessoa, ela assim, é muito sincera. E ela fala dela mesma. É, de uma forma que se você talvez tivesse. A, a história sendo contada por outra pessoa, a gente não fosse, não tivesse tantos detalhes. Então assim, ela muda muito ao longo Desse, dessas costuras. Exatamente. Entendeu? Ela era uma pessoa antes de de, de noivar. Uhum. Ela se tornou outra pessoa depois que noivou, noivou. Noivou. Outra pessoa depois que fugiu com o Ramiro. E outra pessoa depois que ficou sozinha no Marrocos.
0: E, aí você... e ainda se transformou mais, mais de ainda depois.
1: Hã? Ela tem 20... Não, é quase 30. É 29. Não, é um intervalo co... de quantos anos? Ah, um intervalo... Ah. É três anos, eu acho. Isso. A não,
0: ela tem. Ela é novinha, tem 20. Não, não,
1: ela tem quase 30 já. Se você fizer as contas, ela nasceu em 1911 11. Então, 36, é, 30... ela 30... tá com 25 27. Anos. É, 25,
0: 25 Olha gente, vamos fazer as contas ah, ó, é, verdade, é, verdade, ouve, é, é
1: verdade, 3, é verdade. Faz a professora de matemática aqui É
0: verdade E aí a gente meio que faz um comparativo Com a, com a nossa vida por exemplo Sim. Porque nós somos a, é, a soma De todas as experiências que nós já tivemos Boas e ruins E com a Cira é bem notório isso O que ela passa Ela conta a história inclusive é, Da situação familiar em que ela se encontra como a mãe a criou e a profissão da mãe, que acabou sendo a profissão dela também. E tudo que ela passa na série, a gente meio que vai entendendo a pessoa que ela se torna. Uhum. Então, assim, por, por vídeo de família humilde, que isso aí é contado logo no começo, né? Tanto do livro como da série, que eu comecei a ler o livro também... Para a mulher que ela se tornou no, no futuro, tem tudo a ver, porque tem o um tempo que ela passa com o Ramiro, que apresenta para ela um novo mundo um novo mundo que diferente. ela não conhecia, um mundo de cultura, então ela começa a ir para peças de teatro, ela sai na noite, ela tem contato com outras um mundo pessoas, de glamour, né? um mundo de glamour, que ela não tinha enquanto costureira. Mas que tudo foi muito importante para o que ela ia se tornar Exatamente, depois. Exatamente, ela usou tudo que ela pôde aprender desses, desses dois... É relacionamentos e, e vivências que ela teve. E meio que se assemelha às histórias de todos nós. Nós somos um, um, um misto de tudo que, a gente, que aconteceu entre retalhos, nós, não é?
1: Exatamente, Eu coxo de, de retalhos. É um, ah, que eu já, já aproveito para a gente começar a comparar as duas coisas. Porque o livro é um dos meus livros preferidos. E o que eu mais admiro na, na Maria Doenhas é como ela tem a capacidade de condensar, às vezes, muitos acontecimentos em pouco tempo, então ela te deixa sem fôlego, muito rápido. Tipo, isso tudo que a gente falou aqui, desse começo, dessa história, acontece uma coisa atrás da outra em menos de 50 isso. páginas. Entendeu? Agora, assim,
0: a diferença entre o livro, eu comecei a ler o livro, né, entre o livro e a série, é que, assim, eu não achei muitas diferenças de história Tá então, então, assim, bem
1: adaptado. Tá né?
0: bem adaptado. Quando eu tava lendo o livro, eu tava vendo todas as cenas passando na minha cabeça, porque tá bem adaptado mesmo. Inclusive, coisas na cena que, que ela vai na, na loja mais escrever, que ela se olha no espelho, que no livro retrata tão bem. Uh -huh. Na série também, é daquele mesmo jeitinho. Mas, na, pra mim, na série, eu tive dificuldade no começo, eu comentei contigo. A série tem 17 episódios. Os primeiros episódios, acho que os três primeiros têm uma hora e vinte. Os demais têm uns 50 minutos. Então é longo, né? Então são bem longos. E é demorado. Não só longo de tempo, mas ele é meio arrastado. Meio que para contar a história da personagem. Eu não tava achando isso muito bom no começo. Mas depois, né? Assim, que vai entendendo a história, foi, prim foi primordial. Porque conta detalhadamente... Como é que ela era, como foi que ela foi criada Como ela conhece o noivo E o que ela sentiu, porque ela abandonou o noivo Tudo isso a gente entende perfeitamente E vai servir de base pro que está por vir e A no...
1: série é fechada? É... Tipo, ela tem 17 episódios e Acabou? Ou tem temporadas? Cara, como eu não assisti, então eu não sei como é, como é que ela terminou uhum. lá. Eu podia até ter perguntado isso pra ti antes da gente ir. É, ver. é
0: verdade. Não, mas ela dá, ela dá o gancho, sim, pra uma segunda temporada. Ok.
1: É, isso. talvez Beleza. talvez seja assim. Porque é uma história muito rica. E inclusive, se quiser, pode até continuar coisas que no isso. livro talvez...
0: O livro fez tanto sucesso que a série saiu no mesmo ano do livro. É, a série se passou na Espanha em 2003, 2014 e só agora chegou no Netflix.
1: Ah, então não é a série a atual agora. Não é atual,
0: é de 2013 2014. Ah, tá. Ela foi transmitida na é TV espanhola, espanhola entre 2013 e 2014 e ganhou 14 prêmios. Caramba. Ela nossa. é muito premiada.
1: É, o livro é muito premiado, já 100 milhões de cópias e tal, assim, a, 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 é, um, é um livro muito fácil de você indicar pra qualquer 100 pessoa. 100 milhões? Acho que sim, cara. Caralho. E, e a parada toda é que dá pra indicar pra senhorinha, dá pra indicar pra quem gosta de história, dá pra indicar pra qualquer pessoa que gosta de um livro bem escrito. E como eu falei, é, o que me admira muito na, na Maria Doenhas é isso, ter as 50 primeiras páginas, se você quiser, só essas 50... Páginas, poderiam dar um livro inteiro, entendeu? Isso. Se você desenrolasse mais elas Só do momento em que a, a A Cira começa a história dizendo Que a vida dela foi desgraçada por causa de uma máquina De escrever, até o momento em que ela Foge com o Ramiro pra, pro Marrocos Isso daria um livro, porque é tanta coisa acontecendo ali Que se ela quisesse detalhar Dava uma história Perfeita, mas ela vai além, entendeu? E ela apresenta tanto mais coisa que você fica completamente viciado
0: na história. Então... É, fazendo um paralelo com o um Miradex recente que teve, quando a gente fez Cinco Motivos da Tom Abe, a, a... Tempo entre Culturas também é um pouco novelinha, assim. Tem algumas coisas que vão acontecendo, algumas subtramas que vão se desenrolando, né? De acordo com, com o passar do tempo. E ela é uma série que trata de um assunto sério. Né? Fala de duas guerras, mas como ela não está no lugar da guerra, ela apenas está vivenciando o estado de guerra, entende? Porque ela fala as, consequências, as né? consequências. Então ela entende o que está acontecendo, mas a gente não vivencia a guerra já é, na perspectiva de quem está na guerra. E é o que foi dito em Dalton Abe também: Sim. que a gente estava vendo o outro lado da guerra, as pessoas que não foram para a guerra. Uhum. E é mais ou menos o que a gente vê em Tempetriculturas também. Então a gente vê o que está acontecendo com o país, as pessoas, por causa da guerra. Mas vamos vencer a guerra Até o um momento em que a gente convive é, Encontra personagens que estavam na guerra E os personagens meio que falam um pouco E a gente sente o peso de uma, de uma perspectiva diferente e...
1: e os outros personagens também com quem ela encontra ao longo da história são muito bons, a própria Candelária. São muito bons,
0: a Candelária é maravilhosa. Ela,
1: a, a, a Cira acaba indo morar no Marrocos numa pensão. E nessa pensão tem pessoas que são a favor... Na verdade, ela, tem pessoas que, que têm pensamentos políticos é, diferentes. diferentes né? E a
0: discussão entre eles meio que situa a gente
1: Exatamente.
0: do que está acontecendo é, é, na situação é é. política do país. Hum, e isso tanto no livro como na série, é muito bem tratado, então eu acho a série, assim, perfeita. As discussões
1: no jantar, né?
0: Isso, e embora a série seja uma fictícia, né, a história da Síria é fictícia, ela acaba encontrando alguns personagens reais. É, fixa como... histórica, né? paradinha meio
2: Forrest Gump aí, né? É, ah. como
0: ela, ela se relacionou com alto comissário espanhol em Marrocos, que é o Beidebe... Beidebeder, ah, não vou saber qual o nome dele, <risos> mas a gente vai linkar aí, por favor. É. E até a melhor amiga dela, que é a Rosalinda Fox, ela foi uma socialite é, inglesa, real, que acabou virando espiando a guerra.
1: Muito massa. É, então, assim, como Ele a gente. Ele sabendo depois. Como a gente falou, o livro, acho que indicado pra qualquer pessoa que gostar de história, que gostar de, de, de um livro bem escrito. A série, acho que pra quem curtiu aquela tua indicação das telefonistas, né?
0: É, é, eu até acho engraçado porque, assim, eu já falei na época da indicação das telefonistas que eu tenho o maior preconceito com a língua espanhola, uhum. porque eu não gostava. E essas duas séries me fizeram tanto me acostumar que eu tô consumindo muito mais coisa. Agora espanhol, consumi até. É, consumir. Uh. Até assistir um filme um dia desse, que é um contratempo, achei fantástico, que eu não tinha assistido antes, justamente porque era espanhol, eu tinha esse preconceito, e a série me fez perder um pouquinho disso.
1: A gente tem que fazer um Iradex sindicando 100% coisas que tal, com as espanholas. Falam isso.
0: Inclusive, a, 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 até agora só tocou,
1: só tocou de Kings, que é Exato. em espanhol, né? Então, tá no Netflix, são 17 episódios, tu falou?
0: 17 episódios, em média, 50 minutos por episódio. Os primeiros é que tem 1 hora e 20. A fotografia é linda, tem cenas de Marrocos, da, de Madrid, de Portugal. Então, as atuações são maravilhosas. A, a atriz que faz a Cira... É, é engraçado que... Tudo bem que eu fui ler o livro depois da série, então eu já imaginava a personagem com, com o rostinho da atriz. Mas quando ela descreve a Cira, aquela moça morena de olhinhos tristes... Hum, hum, tinha que, ela, Tinha que ser ela mesmo. Perfeito.
1: Né? Pois pronto. Aí eu faz muito tempo que eu queria indicar o tempo de costuras. E até eu indiquei pra, pra, pra Lu pra ela ler o livro ou assistir a série pra me ajudar.
0: Vamos falar a verdade que você me deu um golpe <risos> pra eu comprar o livro com você. É eu verdade. caí, porque eu sempre caio e eu comprei o livro.
1: Mas eu acho que a indicação foi perfeita contigo, assim, eu não conseguiria falar sozinho tão bem quanto falei contigo. Então vamos subir de Dipsy Kings <risos> e daqui a pouco a gente volta pra segunda indicação. O que é de okay. Bolare. O que é? Luiz Salima?
0: Эра Дэкс, подэкэст.
1: a Podcast de volta. Caio Anderson, qual é a indicação e de quem é a
2: indicação agora? Segunda indicação, eu acredito que novamente seja sua com mais alguém. No caso, agora com PJ Brandão.
1: É do PJ e aí eu vou só é ajudar. nossa,
2: nossa. Vou nossa. só ajudar. Bem o negócio que é também nossa, que faz né? muito tempo que a gente quer indicar, né, PJ? É cara, Dois Irmãos, quadrinho. que é mais uma coisa que é dinâmica. Sim, é a palavra que eu tô usando, né? <risos> dinâmica. Que é dinâmica. <risos> Mas o Dois Irmãos que é um clássico que você já deve ter ouvido falar nessa história, provavelmente, é. porque ela originalmente é um livro, depois Isso um quadrinho feito pelos gêmeos Gabriel e Fábio Má, e Fábio Gabriel Fábio Fábio e Fábio, Gabriel e, Fábio, ba, Gabriel e, Fábio e série é da Globo, né? Exatamente. Até. Então, é... com você, PJ Brandão sinopse. É, o Dois
1: Irmãos é um quadrinho lançado no Brasil em 2015, pela editora Companhias na Letra, pelo selo Quadrinhos na Companhia, que é o selo de quadrinhos dela. O livro também é da Companhia. O livro também é da Companhia, inclusive você pode encontrar em edição de bolso. Inclusive, é, é particularmente muito interessante esse, essa indicação pra mim, porque quando eu comprei os Dois Irmãos, eu comprei os dois no mesmo dia, porque eu queria fazer a experimentação... O livro é do Milton Ratum, né? Exatamente, é, lançado em 2000, né? Ganhou prêmio Jabuti, ganhou uma cacetada de prêmios, assim, é um, é um livro muito, muito bom, muito bom, que posteriormente, 15 anos depois, foi adaptado pra quadrinho, né? É, eu comprei os dois ao mesmo tempo, no mesmo dia, na época das vacas gordas <risos> E fiz essa experimentação de ler o, o livro do Milton Ratum e posteriormente o livro do, do o caminho o que Padrinho eu fiz do Fábio mundo e do Gabriel Barr E foi assim, em sequência, terminei um, comecei o outro e foi uma experiência que eu indico a todo mundo assim. é, Tu pode falar até mais do livro, porque eu realmente li, uh -huh. eu, minha memória anda péssima Mas o Dois Irmãos eu li hoje, né pra poder fazer a indicação quadrinho, e, né? É, o quadrinho do dos irmãos Reli, que é a adaptação feita pelo, pelo Fábio Mui e pelo Gabriel Bar É coisa que eles já têm uma certa histórico de fazer, né? Eles uhum. já lançaram, eles já ganharam prêmios Jabuti, por exemplo, com a adaptação que eles fizeram de quadrinhos do Alienista, do Machado de Assis, e essa é mais uma adaptação deles, e posteriormente, por exemplo, o quadrinho rec... mais recente que eles lançaram foi o Como Falar, Como com falar Garotos em Festas, que é uma adaptação de um conto de, do Neil Gaiman. O Tecnicamente, assim, é um quadrinho belíssimo, um quadrinho ricamente ilustrado. É um, uma história que se passa em Manaus, então Isso. existem diversos planos gerais da cidade em que. Em épocas diferentes. Em épocas né? diferentes. Plano geral assim,
2: isso no quadrinho especificamente. É, né? plano geral, assim, mostra
1: na cidade, né? Tipo, a cidade é, pá, é uma ambientação muito bem realizada por eles. Como é um quadrinho, de certa forma, de fôlego, é longo, tem 11 capítulos, tem uma cent... algumas centenas de páginas, ele se dedica também a ambientar a gente na cidade. Ele e passeia o... junto com a gente pela cidade de Manaus, no começo do século 20. Achei bacana que vocês falaram sobre a história da, da personagem do...
2: Tempo de Costura? Entre de, costura. de Costuras. Tempo de Costuras.
1: É, e... Se passa mais ou menos na mesma época, sim. Na, na história... mesma época e eu escolhi especificamente falar dos dois porque tem um elemento também é, voltado aí pro, pro Oriente, né? Vamos Exato, assim. é a, a história se passa na Manaus do começo do século 20. Na verdade, ela passeia pela história de uma família, Isso. né? A família do do da Zan, do Halim e da, da Zana, Zana que são libaneses, né? São é, imigrantes imigrantes libaneses que vieram para Manaus do século 20, se apaixonaram e constituíram uma família. Eles tiveram... Os primeiros filhos deles foram dois filhos gêmeos. O Omar e o Yacoub. Né, Yacoub. E eles dois são gêmeos é, univitelinos, né? São gêmeos idênticos. Mas que com o passar do tempo vão se mostrando cada vez mais diferentes. Inclusive né? fisicamente. Inclusive fisicamente por meio de uma cicatriz. Né, eu... A, é tanta coisa pra falar da história que eu vou tentar organizar da maneira menos bagunçada possível, né? É uma história... Começa que pra mim... Existem histórias que são sobre amor. Histórias de vingança. Histórias de desilusão Pra mim... Dois Irmãos é um tratado sobre o rancor Sim, né? é uma história inteira Inspirada na ideia do rancor Do sentimento rancor, de ser rancoroso E a história dos dois irmãos é exatamente isso São duas pessoas que nasceram do mesmo ventre Que viveram na mesma casa Que são completamente diferentes E que se odeiam Né? São dois irmãos que se odeiam, dois irmãos gêmeos a figura do duplo é uma Quem coisa nunca, né, gente? É. Quem nunca? Problemas, cu... é, mas é, é legal porque a figura do duplo é muito importante na literatura como um todo, né? Sim. A gente tem o Dorian Gray e Retrato, a gente tem os e doppelgangers, o Saramago. né? A gente tem, exato, a gente tem os doppelgangers, né, que é aquela figura que a gente vê no espelho, mas que não é a gente, enfim. E nesse nesse livro, nesse quadrinho e no livro também, consequentemente, ele aborda essa que... essas questões do, do, dos dois irmãos, né? De como eles vão crescendo paralelamente no, e inclusive o narrador é um ponto que eu vou falar daqui a pouco, uhum. eles, na, eles crescem paralelamente, mas com caminhos completamente diversos. O Jacob é o cara das matemáticas, é o cara que é analítico, é o cara que é frio. O Omar é o cara das festas farristas, raparigueiro, que vai pra tudo que é... <risos> Enfim, ele é, ele é o cara mais, mais passional, enquanto o Jacob mais é um cara mais bom na dele. Vivant. Mais isso, bom Vivan perfeitamente e, Inclusive, é... é... Os caminhos se separam fisicamente, fisicamente em um determinado momento, né? Exatamente. O Jacob acaba indo morar no Líbano durante muito Exatamente. tempo. Exatamente. E isso é o, o, o momento de cisão deles e que eu acho que deixa mais evidente o lance do rancor. Exato. Porque é, se eles continuassem a viver um do lado do outro, eu acho que não, não seria nem tanto rancor, seria mesmo um conflito direto. É. Mas como eles passaram tanto tempo separados e depois acabam se reencontrando, a parada do rancor é isso, é esse período e que é um período... É, que não é, é contado dentro do. nem do livro, nem do quadrinho. Não Exato. se sabe o que foi que o Iaco passou é. no, no Líbano. O, 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 uma coisa que é importante ser dita tanto no livro quanto no quadrinho é. A, a figura do narrador. Isso. O narrador é um personagem, que eu não vou dizer quem é, porque é parte da experiência da, da, da narrativa, da leitura você descobrir quem é o narrador. Mas ele é um personagem que vive na, na periferia da família. Né? junto com outra personagem, que é a Domingas, né? que é a criada, que é indígena, indígena. Que, é levada a um, que é tirada da sua tribo, levada para um orfanato cristão e depois é adotado, entre aspas, como criada, como criada da família do, do Jacob e do Omar. E é muito bacana porque a história se passa em Manaus no começo do século XX. E Manaus, de certa forma, naquela época, assim como o Nordeste, era a periferia do Brasil. Sim. Né? Durante, é muito bacana quando vocês estavam falando sobre a questão da guerra, dela, da... da da personagem estar no Marrocos e não sentir os, as agruas da guerra, somente as reverberações, é a mesma coisa, é a mesma que, coisa. que a gente está tendo. Eles passeiam pela época da construção de Brasília, por, durante a Segunda Guerra Mundial, e eles são a periferia do Brasil. As, o que eles sentem são as reverberações dessas mudanças políticas históricas mundiais, não a mudança em si. Né? É como se fosse um outro tempo. E é muito bacana porque tanto o narrador quanto a Domingo são personagens que são periféricos da família. Isso. Né? A gente tem a família. Eles são periféricos da sociedade é, é... que já é periférica. Exato. Eles, eles estão em Manaus com uma família que é libanesa e eles estão à periferia daquela família. Eles não são cuidadas da família. Enfim, você já deve ter visto histórias ou mesmo casos reais de pessoas próximas que têm empregadas, criadas, enfim, ou criados que são da família, mas nem tanto. Muito, né? Existem essas questões de vez em quando
0: Tratados como da família né? É,
1: é como se fosse da família É, é como se fosse é, da família Mas não, só dizer isso já não é Já não é, né? exatamente Então assim, a história se passa nisso e é uma história sobre rancor É uma história sobre ciúmes Todos os personagens ali são meio problemáticos Ah, assim. eu particularmente, Ai, não vou ler Eu, eu recomendo é bastante porque, porque é muito bem escrito E o, o livro é muito bem escrito E aí eu vou falar do quadrinho porque o quadrinho é muito bem adaptado. É isso que eu, que eu, e que é eu queria... Bonito, eu é. Aqui, ele é muito
0: bonito, tô Dantofolio aqui, aquele, é muito bonito.
1: Eu acho que é o, 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 mais, o, o ponto mais forte do quadrinho é que, como eles utilizam o texto ipsiliteri, do é. livro, eles tinham que dar o tom deles isso. nas ilustrações. É. Então, como tu falou, é por isso que tem muito plano aberto, uhum. é por isso que eles capri capricham muito nas ilustrações. Eles já são excelentes. É. Mas é porque, assim, se você vai fazer uma adaptação de uma obra que já, que, é, que já é da sua língua, que você não precisa nem traduzir, você vai simplesmente usar o texto. Então, é. O seu toque tem que, tem que vir da forma como você vai passar essa história e no, no desenho, né? E nisso eles foram primorosos. O é. problema de muitas adaptações de livro pra quadrinho é que as pessoas são muito fiéis ao texto. Isso é um problema, porque às vezes o quadrinho acaba se tornando mais um livro um livro ilustrado do que de fato um quadrinho. Uhum. Só que os dois eles são primorosos na questão da narrativa, eles retornam ao preto e branco. Né? Eles já tinham trabalhado durante muito tempo em cor, eles fizeram Casa Nova nos Estados Unidos, eles fizeram Umbrella uhum. Academy, eles fizeram Day Tripper pela Vertigo. E eles retornam no, 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 no Dois Irmãos ao que eles faziam na época do Dez Põezinhos. Que eram os primeiros trabalhos de fanzine dos irmãos na, na década de 90, no ele final tem da muita década de, 90. de fanzine. Então ele retor eles retornam ao preto e branco. E assim, uma das coisas que eu mais gosto deles são as cores. Pra quem já ocasionalmente leu, pelo menos folheou o novo Como Falar com Garotas em Festa, uhum. eles pintaram toda a HQ em aquarela. É lindo. O as pinturas deles, pra mim, a melhor coisa do quadrinho são as cores deles. E aqui, eles não têm esse. Eles têm o preto no branco. E como eles sabem usar o preto no branco pra narrar? Ele tem vários momentos em que uma cena termina de dia e a outra cena começa no mesmo ponto de vista à noite. Então eles basicamente só invertem o um preto e o um branco. Exatamente. E a gente sente que tá de noite. E, eles e é outro invertem, momento. E eles invertem algumas vezes isso, os gêmeos, Exato. inclusive. Às vezes você... Principalmente com o lance da cicatriz. A cicatriz, a cicatriz ela é o ponto de diferença. Sabe é. o jogo de sete erros? Sim. A cicatriz é o ponto de ah, diferença. É o exemplo do o, o, 13, o 13 Reasons Why, né? Que, por exemplo, é o corte na cabeça do Clay que ele pega no primeiro episódio, que é a diferença que você sabe que o Clay do passado e o Clay do futuro. Né? Então, o, a diferença visual dos dois é a cicatriz no rosto, que é causada por uma briga que eu não vou dizer, porque parte do quadrinho é isso. Mas o narrador ele vai vendo essa história se desenrolando e eu particularmente gosto muito do personagem do Halim, que é o pai da família. Sim. Né? Que é... Ele é o melhor personagem, na todos verdade. Todos os personagens eles são todos rancorosos. Todos têm um nível de ciúme uns com os outros. O Omar é um personagem escroto. Mas quando você vê a relação do Omar com a mãe, uma relação extremamente adipiana, cara, você entende até certo ponto o quanto ele é escroto. E aí, no caso do, do Jacob, né, que é esse personagem que vai pra fora, você pensa, ah, ele é gente boa, não sei o quê, mas ele também é escroto. A Sim. mãe é escrota, a irmã, o pai, todos são problemáticos. E o mais bacana é do, do dois Quem irmãos. Quem não é, mim, né? O mais bacana dos dois irmãos pra mim é porque Eu ele não traz. Sou, não. Tá certo. Ai, peraí, peraí. Mentira. É... No... O mais bacana dos Dois Irmãos pra mim é porque ele traz, expõe... Na verdade, tem muitas coisas bacanas. Né? Essa é uma delas. Ele expõe os bastidores de uma família. né A gente tem a... tende a ver aquelas... as famílias como aquelas coisas felizes de festa. Ele traz uma, uma questão de expor os bastidores e mostrar que no final das contas toda a família é meio problemática né não, a família, é uma família tradicional brasileira né <risos> é o que é a família tradicional brasileira né ela, ou ela existe e ela é o pai que bate na esposa ou ela não existe porque não existe família tradicional brasileira né existem essas duas possibilidades Ei, mas, mas no caso esse, né?
0: mas a família tradicional brasileira não
1: existe é, é uma é exata
0: família é tradicional Fala, papai, mamãe. É, é.
1: Você. Pede a benção. É você. É tradicional que Tainá. eles casaram um
0: dia desse é. Você,
1: a Tainá, suas tatuagens. É. Sim,
0: minha mãe permitiu. Tá tudo certo.
1: Então, no caso da, do dois irmãos, é expõe esses bastidores dessa família. E o fato. Os dois. É, é, o mais bacana é porque todos os personagens são incríveis. Todos eles são bem construídos no quadrinho e no livro. Eu não sei na série, né? Que foi estrelado inclusive pelo Na série pelo a gente Calma. não
0: assiste porque eu não apoio TV Golpista.
1: <risos> Mesma é. série que tem um Kaiama Raymond. Tá bom, vou pelado? <risos> que aparece ele pelado.
0: Tá bom, é. já convenceu, vou ver, tudo bem.
1: É. <risos> então é isso, acho que, acho que o, o Dois Irmãos é uma, leitura, é uma leitura que deve ser feita porque
2: é um quadrinho rico e recomendo realmente a experiência Gabi. de você ler o livro e depois do quadrinho. Pois é, e, e assim, é, o PJ acabou falando muito sobre quadrinho. Eita, e o PJ Desculpa. acabou falando muito sobre quadrinho. O que é que tu fala é uma questão diferenciando e pondo em paralelo o quadrinho. Tu vê o quadrinho e o livro, né? Eu, 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 Pronto, eu... em paralelo com o livro, com a obra original, que é o livro, né? Eu fiz o mesmo
1: caminho que o PJ. Eu já tinha lido o livro há bastante tempo e reli pra poder ler o quadrinho. E o, o primeiro, a, a primeira percepção que eu tenho é... Cara, esses caras sabem adaptar Eles sabem obra. adaptar. Porque o, o espírito que você tem e os cheiros cara porque o Ratum, ele é um, um cara foda ele é um... Nossa, ele sinestesia
2: é muito... a sinestesia aí ele porque... é ele é muito sensível você falou é do cheiro mas ele é muito ah, sensível tá, tá, ele, sim, ele sim, descreve
1: sim. ele descreve Manaus não somente pela questão visual né ele uh -huh. descreve os cheiros os sabores inclusive uh -huh. o, o nosso amigo Maicon que inclusive sim, sim. trabalhou comigo que é Manauara eu, eu adoro essa palavra Manawara. vai aparecer ainda aqui no Iradex nos próximos sim, já capítulos já tá para sair é... ele é Manauara e hum. eu lembro dele no Manawara... caso um parêntese aqui. Sim. um nome
2: bonito pra caramba, Sim, né? É, né, cara? É, eu acho, eu acho Manauara é tipo... É que nem candango. Eu também acho candango muito bonito. A, a Annie Louise, ela morou numa, em Manaus durante muito tempo
1: também. É, mas ela... eu acho
2: mano o nome específico, o, como é o adjetivo... Pátrio é, ou não? É, Gente, um gentílico, gentílico é, exatamente. Mas dizer é patronímico, bonito. mas patronímico <risos> é quando você desfila de fulano Sim, e tal. Sim,
1: vai, Gabs, desculpa. te interrompe. Sim, então... É, e o, e o Maicon sentiu isso vendo a série só, Porra, entendeu? Tipo, se lembrando dos locais, porque a série foi filmada uhum. mesmo lá, né? Uhum. Mas lendo o livro, eu que nunca fui a Manaus, eu me vi lá, inclusive a capa dele é muito bonita tem um mercado lá em Manaus, uma foto da época, Meu mas som, o livro, lá. Só de, o livro da, do Milton Hatton, É, da, o que da... eu comprei foi a edição de bolso ah, e não tem é, a capa, mas a, a capa. edição normal da Companhia das Letras tem essa capa e, hum. e ele descreve de uma maneira sensacional, cara hum. e os cheiros da, dos temperos e das comidas que ele fala, na própria história do Halim, que ele tá sempre num bar que é na beira do rio, hum. que eles pescam peixe ali do lado do bar e já fritam ali na hora cara, eu ficava salivando com vontade hum de comer peixe, então assim, o Ratum ele é um excelente escritor, então seria muito complicado você fazer uma adaptação sem aproveitar realmente o texto dele e eu acho que eles foram perfeitos nisso tem uma o... coisa que eles adaptam que eu acho relevante falar que é a coragem em expor o narrador porque o narrador no livro, ele só vai ser exposto no final, Sim, lá, exatamente, no final lá no final e no quadrinho ele já tem cara porque é uma mídia visual Exato. então você não tem como esconder o narrador você, seria muito estranho se ele não aparecesse porque ele é personagem ativo da história, uhum. então assim logo no primeiro do capi, num dos primeiros capítulos o narrador aparece com face, com rosto você pode não saber seu nome, mas você sabe de cara quem é o narrador, e a partir disso você já pelo menos tem uma imagem, um, um avatar de você dentro da história dessa família que passa-se por 50 anos assim. e é legal, porque eles não, isso é um outro, um outro ponto interessantíssimo da obra eles se passam em tempos diferentes isso. e ele vai, ele vai e volta, volta é. sempre inclusive o livro começa na verdade com a mãe deles, no, tipo, no seu leito de morte, isso. perguntando se um dos gêmeos já voltou. É. Então, só daí você Os já sabe que, que tem uma treta. Pazes, caralho, isso, véio. exatamente. Roupa, só aí você já sabe que tem uma treta. Isso deve
2: ser facilitado no entendimento e narrativamente isso deve ser melhor aproveitado. Não é melhor aproveitado, mas isso torna de mais fácil compreensão nos quadrinhos. É, né? Isso, era
1: o que ele, é, que ele Mas mal, eu vou tipo... pontuar uma coisa: que é muito difícil fazer isso, cara, porque é preto e branco. Algumas pessoas, por exemplo, têm dificuldade de ler, por exemplo, Scott Pilgrim saber quais são os personagens, porque é um quadrinho que é preto e branco uhum. e você acaba vendo os personagens com a mesma cara e tudo mais, acaba sendo uma dificuldade. Eles são bons porque eles sabem fazer personagens diferentes no preto e branco. Então, assim, facilita porque você conhe... consegue perceber, através do traço, o Halin de 15 anos, o Halin de 30, 40, 60, 70 anos... E você percebe as mudanças com as rugas, uhum. sabe? Você consegue sentir no traço deles que os personagens estão envelhecendo, ou estão mais novos, ou estão em certa idade, assim. É muito bacana como eles conseguem fazer Exatamente. isso. Exatamente. E assim, é, a e dica... Não... E sem o uso do texto, a só o dica... uso da imagem. Isso. O... A dica que o PJ deu de você ler o livro primeiro depois passar no quadrinho, eu acho... Positivo, eu acho relevante. É, se não puder também, não tem isso tem né? Agora, se você quiser... Ah, não tem um tempo, quero consumir só um dos dois, vá no quadrinho. Porque você vai aproveitar o livro, porque tem o um texto do Milton Ratum, e você vai, vai aproveitar a, a identidade visual do, dos irmãos Gabriel e Fábio, que são sensacionais. Eu queria só pedir para ah, só um prém... ele ganhou o prêmio Eisner, né de isso, melhor adaptação isso que de quadrinhos ia te tá pedir pra só pra falar. constar ele ganhou porque... vários prêmios inclusive desde o Eisner que é o maior de todos né porque e a segunda que não vez é que o Oscar de quadrinhos né? é o maior é. é o maior prêmio da indústria na verdade a é... vez que eles ganharam um Day trip. na verdade né? o Oscar é o Eisner do cinema é perfeitamente e o, o que eu isso que eu ia te fa... perguntar porque eles estiveram aqui em Fortaleza tu isso. teve a oportunidade de, de conversar de com eles de fazer de, de... De fazer o, o evento com eles uhum. aqui de um outro quadrinho, mas. A gente é... chegou a falar sobre. E isso que eu queria saber, assim, tu chegou a conversar alguma coisa com eles sobre o ah, dois Ah, então tá, e tal. já adiantando a minha bonus track, obrigado, Gabriel. <risos> é, eu tive uma, a gente fez o, o lançamento do Como Falar com Garotas em Festas, que também é um quadrinho da. É quadrinho da campanha, não? É? É, né? Não, não lembro agora, agora, agora do céu. Do... Enfim, a gente veio fazer o lançamento desse quadrinho. E ocasionalmente eu acabei passeando por vários temas, né? Inclusive Day Trip, inclusive Dois Irmãos. E eles falam disso no, no papo que eu pude, ó, tive a oportunidade de gravar e transformar num podcast do HQ Sem Roteiro. Então vai estar tá linkado aqui no post pra quem quiser ouvir. Foi um papo bem bacana, assim, de mais ou menos uma hora com eles. E eles não é, é bacana porque você percebe que eles têm a capacidade de construir uma história E, e vai um ponto aqui que eu ia esquecendo eles, eles demoraram quatro anos pra fazer o Dois Irmãos Caralho! Foram quatro anos ele foi, O Dois Irmãos foi lançado em 2000 O quadrinho foi lançado em 2015 Então pensa aí que foi de 2011 a 2015 Eles fazendo a adaptação desse quadrinho Porque eles fazem esse quadrinho entre as produções que eles faziam pra fora, né? Uhum. Eles trabalham com Casa Nova, com Matt Fraction Enfim, uma galera de fora, né? Parece que é o Casanova e o MacDefraction, parece que são dois atores, né? É. Casanova é a série com o E aí, no caso, eles falaram sobre isso tudo e eles têm uma capacidade tanto de construir narrativas no papel como de falar. Que a gente tinha um tempo super curto e a gente falou sobre Day Tripper Sobre 10 pãezinhos, sobre dois irmãos E sobre como falar com as infestas Em 50 minutos Porra, Não massa. sei como eles fizeram essa magia Se vocês vão ouvir lá, vocês vão saber que eles devem ter usado algum tipo de feitiço Porque eles conseguiram falar em 50 minutos Sobre a carreira deles então, eles, eles sabem como narrar uma história Seja deles, seja dos outros Porra, muito foda, cara É... Eu acho que, que assim Além dessas dicas que a gente já deu você merece conhecer a história de Dois Irmãos. Até mesmo pela série, que eu acho que ninguém aqui assistiu, mas é relevante a gente falar que é, no aniversário é, de, quê? de 17... De... Foi esse ano, né? Da... A, a série, série foi ano passado. Foi esse ano, foi 17. Foi esse ano, né? Então, 17 anos depois, a série é adaptada. Pelo que eu vi, ela fez sucesso. Eu, algumas pessoas com quem eu conversei e estavam assistindo a série estavam gostando. É, ler esse, as pessoas lá de casa que assistem <risos> a televisão golpista. Mas o pessoal tava gostando e tal, e o, o estilo que eles passaram pra série, eu acho que combinou. Assim, pelo que as pessoas estavam me dizendo, combinou bem com a... Tanto a estética dos irmãos no, no, no quadrinho, quanto com a intenção do do Ratum no livro. Eu não cheguei a assistir a série, mas os... As campanhas de propaganda dela falavam sobre o Milton Raton, os prêmios do livro e sobre o quadrinho e os prêmios do quadrinho. Porra, isso aí. Ele é citava engraçado. que era uma, é uma história que, apesar da. Apesar de qualquer mídia que ele esteja, ela já fazia sucesso. Era uma trajetória de sucesso que não que ia, culminar, que na ia série. culminar na série que também ia ser um sucesso. Porra. Se foi não sei porque não assisti. Isso, mas exatamente. É, as campanhas, Tainá está fazendo joinha dizendo que é ótimo. <risos> a uma... É, <risos> mas
2: a série também é, é, é aquela aquela pegadinha da Globo produzindo séries é, conceituais. Conceituais e até de certa forma. Eu espero que isso não ofenda quem gosto se ofender, mas mais artísticas, porque sim, sim. É, elas, são, elas têm, geralmente, um diretor melhor, tem um diretor de fotografia, tipo, um que melhor, é né? Isso topzera do cinema e nacional, comentar, sabe? As séries da Globo direção. são fantásticas, é, uh, séries então é... mesmo. Ah. Não, mas nem todas, mas assim, é porque tem algumas séries que, tipo, é, tem pegam os público caras, também. Pegam sei, é os caras que são, vida. tipo, realmente muito bom em fotografia uhum. no cinema nacional, nas produções as audiovisuais nacionais. mais tarde, isso, é, é, elas
1: elas, geralmente Isso. são melhores. essa, era o essa é a
0: pegadinha
2: dela, e, né? e as poucas cenas que eu vi
1: realmente estavam muito bem representadas. Tem assim. umas discussões que eu acho justas, que é as questões de etnia, né? Sim. Tipo, chamaram novamente o Antônio Calone, novamente não sei quem, a De Cabral, pra ser pessoas que são libanesas, enfim. As questões sempre da Globo, né? Que pastoriza uhum. a, a essa questão da, de etnia, mas tecnicamente, aparentemente, é uma série que foi muito positiva, assim. Hum. Engraçado Você falou em
0: Cawon Raymond e eu já pois é. comprei Engraçado né, eu que, que é, os Engraçado
1: gêmeos, que os gêmeos foram interpretados pelo Cawon Raymond e ah, eu sempre... Caralho, os gêmeos do quadro, do, da história, eu já tava imaginando os quadrinistas sendo interpretados é. pelo Cawon <risos> Raymond. <só. risos> e, e eu, vale E eu, e eu, é... é porque, perdi. É, assim, é porque eu é sempre imaginava... Sobre gêmeos 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 é. Feita por gêmeos também. é E eu sempre imaginava, na verdade, o Marcos Bion, cara. Eu, quando eu li a primeira vez, eu sempre imaginei o Marcos Ion. Então é a hora Gabriel, que a gente vai estranho, subir eu agora, eu a, gente vai subir a música. <risos> Vamos de Egberto James Monte. Já tá, tá acabando. Okay. Já, já acabou, é? na verdade. Isso aqui é okay, o quê? É okay. Então volta.
2: Ah, é? é. Não, vai. Então deixa. Então, deixa. Macha sua música. Me é lindo. Dói. Dói. Oi, só. Ei, Pejão. Não se quer ver o Dexpo. Dorival vai não. Vai Obrigado, Luiz Lima. não, Dorival.
1: tá cheio de tubarão no mar. Arruma um emprego no chão. <risos> pois é, ó, já entrando na bônus track, deixa eu falar um pouquinho da, da trilha sonora. A gente uhum. começou... No Parabéns, primeiro... viu, Gabs? Ficou legal, né, essa trilha Porra, sonora? Tá gostei. Lindo, é, gostei Dancei de fazer também. Tempo todo pejoco, é, no, no começo, a gente... No... no primeiro bloco, a gente teve não Rodrigo fala. e Gabriela, que é uma dupla mexicana uhum. de violinistas irmãos. Muito boa, muito boa. Oh. É, a segunda parte foi de Psy Kings, que eu acho Sim. que dispensa Job apresentações. In. Na terceira parte que foi a indicação dos dois irmãos, eu coloquei... Nada mais, nada
2: menos que Egberto, Egberto Desmonte.
1: Desmonte, E que tem um detalhezinho com a história que é bem peculiar, porque o Egberto é filho de libanês, então tá é. aí, linka também. É filho de um libanês com uma italiana, nascido no Rio de Janeiro, e um gênio. Então ah. conheçam também Egberto, Egberto Monte. É um e agora, durante o Bonus Track, que vai ser a minha Bonus Track, é, a Academia de futu da Berlinda. futuramente veremos ao vivo, sim. veremos, porque vamos comprar o um ingresso vamos, pra tá janeiro. Tá caro pra caralho, mas vamos. Academia da Berlinda, eu não sei nem se dá pra chamar só de banda, é um, é um, é, um grupo, é uma, entidade, é uma entidade, cara.
2: Cara, eu gosto muito de Recife, eu gosto muito de várias coisas de Recife, como o próprio Otto, como o Ed, a banda Ed, várias coisas, mas a Academia da Berlinda é a melhor coisa que Recife já produziu pra mim. Então, é
1: meu bônus track, na verdade, não é, não é nem é, só a Academia da Berlinda, é, é tipo, conhecer a música que é feita e aqui Recife. no Nordeste, que é feita em Recife... E, e eu não tive a oportunidade de. Eu trabalhei um tempo lá em Recife e teve show deles lá em Olinda. E eu não fui é. no dia. Me arrependo duramente. Tanto é que. Independente do preço que for eles
2: dessa vez aqui, eu vou é Por com isso de janeiro eu vou, vai ter Banda Edge, Academia da Berlinda aqui em Fortaleza. A gente não tá sendo pago, mas procurem um evento aí e vão. A gente E, tem. Gabriel,
1: foi, eu vou. E eu queria indicar é, especificamente dois discos deles. É, essa música que vocês estão escutando, que é chama Dorival, Orival, que é Sim. belíssima. É a primeira é lindo, música lá do, é do disco deles do ano passado, que chama Nada Sem Ela. Uhum. Que é um disco mais romântico, é uhum. um disco. É, mais, mais voltado pro lado da bossa nova, não sei. É um disco mais, mais pra todo mundo. E tem o Holly Dance. Que, que é, a é a o meu destruição que é o meu disco preferido que inclusive que é carnaval eu, eu vou pedir é coisa até pra tu linda. passar a música pra gente subir um pouquinho porque é a minha música preferida fui humilhado fui humilhado é a minha música preferida <risos> um, demais só pra vocês ouvirem rapidinho olha que
2: coisa linda
1: lembra lembra em alguns momentos Boa até figueiros é né?
2: lembra lembra figueiros lembra a academia da ah, mas isso. É exatamente figueiros lembra a academia da belo
1: Fala que vai demorar entrar
0: na é. vida, mas é beleza. Deu até vontade de trocar melhor. cerveja pela cachaça.
2: Amo. Amo. É, e qual é o teu bônus-track, Caio? Cara, eu, eu não tenho um bônus-track, não, mas, cara, conheço a academia da Berlinda, sabe? Eu fui surpreso, que é sério, isso é uma das minhas coisas brasileiras. Vai, aumenta, Brasil. aumenta, 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 aumenta. Abusou de <risos> mim, me chamou de feio.
0: Eu conheço, eu não sou legal.
1: ó pena de mim, sempre tem essa rejeição você não tem coração.
0: Que homens!
2: Você abusou, abusou de mim. Me chamou de feio. Que eu
1: não sou legal. Ó oh, pena de mim. Sempre essa lesão.
2: Você não tem coração. Vai, vai continuar, porque agora? Vai, ah, essa é a melhor. Porque... Minha vida desde pequeno era um humilhado. Quando eu chegava nas gatinhas não era considerado Só porque eu era magrinho, cara de marginal
0: Agora que eu estou
2: na mídia sou um cara legal Mídia é podcast bam, bam.
1: Me, a indicação meu bonus track é o nosso CD que a gente vai lançar, né? exatamente. <risos> exatamente. Os Iradexers. Montando
0: o fã né? clube agora. Day, Day Não,
1: cara. Na verdade, é Iradex Street Boys.
0: <risos> gosto, gosto. Oi, meninas, bastante. tudo bom? Oi, meninas, Falem tudo comigo bom. para botar o fã clube.
1: Oi, meninas, tudo bom?
0: <risos> bom de quem é o bonus
1: track agora? Vai, vai Luísa. Gente, Ipa. eu tinha, vai, vai,
0: Eu tinha um bonus track, mas eu vou deixar para depois. Tá. Que eu quero indicar para todo mundo um filme maravilhoso que tem Netflix, chamado Pelis. Não, 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 não. Por favor, não, vejam não, e não, coloquem nos comentários não, o que não. acharam. Vai, fala aqui, Tainá. Vai, Tainá. Gente, pelo amor de Deus, não, assista não assistam esse filme, cara. eu imploro. Olha, eu o imploro. meu bonus track é o contrário, se alguém chegar pra você e falar, ai, veja Pérez no
2: Netflix, suja, <risos>
0: saia correndo. É porque esse foi o nosso programa Nunca. de sexta, feira sábado é o passado, é o Raw? sexta? O Pellis é o sexta. não, não, o Raw Não, foi...
2: Pronto, meu bonus track é esse. É... Essa
0: foi antes do feriado.
2: Aí ah, foi, não sei, não veja Pérez. mas veja Raw, é cara, demais. o Gabs, o Gabs não. O Adam já escreveu isso no, no Além do Hype, Sim. É, tá linkado aqui no post. Cara, esse filme é muito bom, vejam Raw, Longe o filme do do tem hype, no Netflix. Do coração. Basicamente, uma moça, é... eu não lembro qual a nacionalidade é do filme agora. Francesa. É francesa, né? francesa. A moça vai pra faculdade de... de é... Veterinária. Veterinária, e lá ela é obrigada a comer carne e ela é de animal, ela é vegetariana e meio que essa experiência essa experiência a transforma. Esse é um filme sensacional, meu bônus track é Raw, veja Raw. Só isso que vocês precisam saber. não vejam peles. Pronto. Não vejam peles. Por mais que lhe insistam pra ver peles.
0: Não vejam peles. Eu se sei.
2: você tiver um amigo que lhe insista, mande. Olha, eu acho que é tão... eu, não, eu não queria falar um palavrão muito efusivo, mas vai a merda, Rafael <risos> pipoca. Não é Rafael pegar, Rafael é amigo <risos> Rafael Melo. Olha, meu amigo. Até
0: vendo as melhores cenas. Melhores cenas. A
2: gente viu o pulando, tipo, de 10 em 10 minutos. Porque a
0: gente
2: não Pellis. aguentou ver o filme. É, não dá, não vejo E o teu, o PJ? Sim, eu indicar o podcast. Uma fotografia do, do, do Pérez é bonita, né? é interessante. Tem é, não, não, é. não, não, não. Não não, 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 só não,
0: não vejo.
1: <risos> é a indicação que eu ia fazer era o HQS em roteiro, que eu gravei com, no, no evento, né? Vida e Arte com Vida do, do Jornal o Povo, com os irmãos Vai Fabio Vai se indicar? É isso mesmo, PJ? Não, eu vou
0: indicar outra
1: coisa e vou indicar uma coisa minha a partir dessa outra coisa. Eu vou Vou indicar o quadrinho que acabou de sair Pela editora Veneta aqui no Brasil Se chama Angola Janga é um lançamento mais novo de um quadrinista nacional Que é um dos meus favoritos, que é o Marcelo Dessalete. O Angola Janga narra a história de, de Zumbi dos Palmares Na verdade sobre Palmares né? o Ascensão e queda do, do, do quilombo De Palmares, Palmares E a, todas, várias histórias a partir dessa, Desse importante espaço Da cultura nacional E Angola Janga trata a história disso É um quadrinho calha salvo engano De coisa de 800 a 900 tá páginas porra. Demorou 11 anos para ser feito, então assim, Angola Janga é um trabalho de pesquisa imenso, o Marcelo Dessalete recentemente tirou uma foto dos livros que ele usou como referência, é uma pilha Caralho. absurda, que ele usou para fazer o quadrinho, que é fenomenal, assim, eu não cheguei a ler, eu vi só algumas páginas, é lindo, mas por que, que eu estou indicando isso e por que, que eu sei disso? Por causa que eu gravei um podcast tá? Esse roteiro com o Marcelo Dessalete falando sobre o processo criativo do Angola Janga que, sem Olha dúvida, deve ser um dos melhores quadrinhos nacionais dos anos, assim, dos últimos anos, e dos próximos, assim. Então, recomendo o HC Roteiro com os Fábio e o Gabriel Bar o com o Marcelo Dessalete e o Angola Janga. Procurem, tá chegando agora nas livrarias, com certeza você vai encontrar, e tá lindo. Show! Eu tenho só um... Gente, eu não tô me aguentando. Caralho, isso é muito bom. Não
0: a é banheiro.
1: eu tenho só mais uma, tenho só mais uma, porque eu tinha me esquecido que eu tinha mais uma bonus track. É que eu fui entrevistado, cara. Ah, eu fui entrevistado, já saiu, já saiu. Já saiu hoje, Eu fui entrevistado e olha só a coincidência, fui entrevistado por amigos de infância que hoje estão fazendo podcast. Olha aí. que massa, cara. Ele, o podcast dele chama Isso Pode. Uhum. E por enquanto eles estão num formato de entrevistas com pessoas de profissões diferentes. Então eles já entrevistaram a minha foi podcast. <risos> Olha aí, rapaz. Inspiração. É, a, eles já entrevistaram veterinários, já entrevistaram um cara da Maria Mercante, já entrevistaram Quando, uma ilustradora. Entrevistar
0: uma matemática, tu me chama, tá? Vou
1: inclusive lhe apresentar a eles porque eles querem a, Olha entrevistar aí. uma matemática.
0: Oh. Porque eles querem lhe conhecer.
1: E o que é legal é porque assim eles estão. Eu acho que esse episódio que saiu comigo é o 14. E eu fiquei impressionado como eles estão bem, entendeu? Tipo, tem muito pra, pra, pra melhorar, principalmente porque todo podcast, quando começa, é aquela complicação de achar o, o setup perfeito e tá, tal, não sei o quê. Mas eles têm uma desvoltura muito grande, então eu recomendo o isso, Pod, podcast. E esse episódio, meu, aí foi sobre, falando sobre podcast, sobre o URADEX aqui, principalmente. E futuramente deve saber, sair um outro Que eu vou gravar com ele Sobre a profissão de livreiro Esse <risos> Livreiro Tem, tem muitas <risos> histórias Massa. Esse Massa. tem muitas histórias E os meninos tem futuro, viu? Massa Tem, tem, tem futuro Vão São, bons. Legal. Sim, são bons São, são bons São meninos bom tem Pois vamos lá Que agora a gente vai de Mais Academia da Berlinda Sim. E eu fui Gabs Franks Caio Anderson Luísa Lima Pedro PJ Brandão Essa e,
2: música é linda E o que eu tenho pra dizer É que eu vou passar o carnaval de 2018 Em Recife Barro Linda Jovem é Tando com esse braço,
1: viu? Escuta essa música, Lu.
0: Muito mais perto de você, muito mais perto eu chegar